0: Partidos políticos se tienen hasta este domingo para definir boleta electoral de cara a los comicios del 2024. Oposición justifica ausencia de pacto nacional frente a crisis haitiana. Rechazan informe de la ONU que plantea mayoría de armas llega a Haití desde República Dominicana y Estados Unidos. Sociólogos atribuyen crímenes contra niños, descomposición y desigualdad social Familiares de mujer asesinada por expareja hace cinco meses exigen justicia Y niño de nueve años muere con síntomas de dengue en el hospital Robert Reed Cabral Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Viernes 27 de octubre. Gracias por regalarnos su tiempo. Iniciamos la primera ronda informativa de Noticias RNN. Graciela cevedo les acompaña. Iniciamos precisamente con los partidos políticos quienes se enfrascan este fin de semana en una serie de convenciones y asambleas de delegados para dar cumplimiento al plazo establecido por la Junta Central Electoral para la proclamación de sus candidatos presidenciales, congresuales y municipales que irán en la boleta del 2024. Margaret Ramírez con la historia. El
1: cierre de estos procesos internos marca la ruta crucial para los comicios de febrero y mayo ya que se completa la conformación de la boleta en los tres niveles de elección.
2: Aún en los momentos más difíciles que a cualquier presidente le haya tocado gobernar.
1: Hasta este domingo tienen los partidos del sistema para completar la elección de los candidatos y definir la boleta.
2: Vamos vamos suave, vamos montado a ganar en la primera vuelta electoral.
1: Con la proclama del presidente Luis Abinader este sábado por su partido, sumarán ocho las organizaciones que ponen en los hombros del primer mandatario la reelección presidencial. En esta convención, el PRM contempla otorgar los poderes al presidente para elegir su vicepresidente, así como para la conformación de las alianzas. Por su lado, la fuerza del pueblo tendrá una reunión plenaria de la dirección central con la intención de proclamar a Leonel Fernández como candidato presidencial y a los demás aspirantes de los diferentes niveles de elección. Queda
3: usted oficialmente en la conducción del Partido de la Liberación Dominicana
1: y el partido morado se adelantó y proclamó a Abel Martínez como su candidato a la presidencia y este fin de semana en la elección de sus candidatos a la diputación en el exterior bajo la modalidad del voto telemático y supervisado por la Junta. Para el domingo, fecha en que vence el plazo, el partido reformista mediante la modalidad de convención de delegados escogerá sus candidatos a cargos de elección popular. Otro partido que decidió dejar para el final este proceso fue Alianza País, quien preside Guillermo Moreno. Aunque han avanzado en la conformación de la boleta municipal y congresual, para el domingo es que finalizarán con la presidencial. Este mismo domingo, Opción Democrática proclamará a Virginia Antares como titular de la boleta al Poder Ejecutivo, junto a los demás aspirantes de esta organización. El PRD ya presentó a Miguel Vargas Maldonado como el candidato del partido del Hacho y el Frente Amplio juramentó a María Teresa Cabrera como candidata presidencial. Para finalizar este proceso, los partidos tienen hasta mediados de noviembre para concluir con las alianzas
0: y las reservas. Margaret Ramírez, RNN. Y sepa que las personas con discapacidad y adultos mayores se podrán votar desde sus casas en las elecciones próximas según establece la resolución 73-2023 de la Junta Central Electoral. Con esta iniciativa, el órgano comicial busca facilitar y asegurar el ejercicio del sufragio activo de las personas con discapacidad y los adultos mayores que según su condición requieran medidas y acciones especiales. Las personas interesadas en ser beneficiadas con lo dispuesto en esta resolución deben de completar un formulario de solicitud de voto en casa que estará colgado en la página web de la Junta y deben adjuntar también una copia de su cédula de identidad electoral y la constancia de su salud. La oposición política justificó su inasistencia al Pacto Nacional en busca de soluciones a la crisis con Haití, alegando que el tema ha sido politizado. Nelson Mateo nos completa.
3: Le puede meter la pata.
0: El
2: portavoz de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados... Dijo que la convocatoria al Palacio Nacional es una excusa del gobierno para esconder en el tema de Haití los problemas básicos de la nación. Fue un domingo una juramentación donde se estaba llevando
3: a una dirigente política de un partido de oposición. Entonces, ¿cómo tú aprovechas un, un escenario político en San Juan, por ejemplo, llevándote una diputada de la oposición para pedirle a esa oposición que tú le estás son sacando gente y convenciendo gente, ¿verdad? Convenciendo gente que se siente con él. No tiene calidad Luis Abinadel para llamar a la oposición.
2: En el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano reconocen la importancia del tema haitiano, pero entienden que la solución a ese conflicto binacional debe ser despolitizado. Lo que él tiene que, que sentarse, analizar a ver cómo
3: él le va a explicar a esos micros y pequeños empresarios que quebraron sus negocios, que quebraron sus empresas por una mala decisión de él.
2: Pero el senador reformista Rogelio Genao acusó a la oposición que no asistió al pacto de responsables y politiqueros.
4: Consideramos como un acto de alta irresponsabilidad el no, eh, el retirarse de la mesa del diálogo y el tratar de manera chabacana un tema que es fundamental para los dominicanos. Bueno, yo creo que la población está ahí como
2: testigo. Lamentablemente yo estaba actuando como la gata de María Ramos, que tiene la piedra esconde la mano. El congresista Rogelio Genao nos explica cómo partidos con vocación de poder evitan la búsqueda de soluciones a una situación tan delicada como las relaciones con la vecina nación, Nelson Mateo R.N.N.
0: El presidente del partido Unión Demócrata Cristiana encabezó una caravana hasta el Congreso Nacional para rechazar un informe de la ONU que plantea que desde República Dominicana se estarían enviando armas para las pandillas en Haití. Luis Acosta Moreta dijo que se trata de un grave señalamiento que debe recibir el repudio nacional a todos los niveles
2: un abuso de la ONU y esa comisión que vino parcializada a responder por los intereses haitianos. Y estamos aquí en el Congreso para que el Congreso de una forma u otra se manifieste frente a esta agresión contra la soberanía del pueblo dominicano.
0: El partido Unión Demócrata Cristiana realizó frente al Congreso Nacional una manifestación ondeando la bandera nacional y los distintivos de esa organización política ahora en apoyo al oficialismo. Cambiando de información, las violaciones sexuales y asesinatos de niños que se han registrado en los últimos meses en República Dominicana y que han alarmado a la ciudadanía, han provocado la reacción de sociólogos y otros especialistas a que lo atribuyen a la descomposición familiar que vive el país, entre otros factores. Laura Lamar trabajó el tema y esta es la historia.
5: ¡Ay! Los más recientes crímenes contra niños indefensos han motivado la sensibilidad de la población que demanda acciones para frenar el flagelo. Para el sociólogo Cándido Mercedes estos hechos atroces son producto de la desigualdad social y económica sumado al estrés y ansiedad post pandemia que ha afectado significativamente la salud mental de una parte de la población. Las enfermedades mentales se han incrementado en todas partes del mundo
3: aquí no es la excepción y entonces hay gente que sus problemas individuales los resuelven con otros seres humanos. Abuso sexual, acoso sexual, eh, mucho enajenado mental, tú lo ves en la calle, que han matado dos o tres gente tirándole piedra y matándolo con palos. O sea, es un incremento de todo lo que tiene que ver con la descomposición social. Y porque además, República Dominicana hay una crisis de liderazgo.
5: Ante estos horrendos crímenes, las demandas de la ciudadanía... ...son sanciones judiciales más severas... ...que castiguen de manera contundente a los agresores de menores.
2: Creo que ahí debería de modificarse el código penal, el código procesal penal... ...porque eh, si no se le pone dura la, los códigos a la, la delincuencia... ...van a seguir delinquiendo.
3: También en la familia, lo que hay en la
5: familia... ...mucha descomposición que hay en la familia también. Ciudadanos consultados sobre el tema, además... Llaman a los padres a ser más cuidadosos con sus niños y verificar su entorno, evitando la confianza desmedida con personas que muchas veces se convierten en sus verdugos. Laurila Mar, RNN. Por otro lado, familiares
0: de una joven asesinada a manos de su expareja se manifestaron la mañana de este viernes para exigir justicia por la muerte de la mujer quien falleció tras recibir varias estocadas en un hecho ocurrido el pasado mes de junio ...en el sector El Claret del Distrito Nacional... ...Liliani Martínez con los detalles... Nadie me lo va a, ay,
6: ay, ...a cinco meses de la muerte de Jenny Carolina Álvarez... ...de 33 años, sus parientes, amigos y vecinos... ...siguen sumergidos en la tristeza por la pérdida de la joven... ...descrita como una persona humilde y trabajadora...
5: ...mi
7: hermana siempre no se metía con nadie, mi hermana ni salía ni siquiera... ...es tanto así que él siempre, cada vez que vivía aquí al barrio... ...siempre la acosaba... Y informaba aquí al barrio que hay testigos que él amenazaba constantemente en el sentido es que venía y decía que él la iba a matar. Que
4: se haga justicia, es lo único que yo quiero.
6: Carolina Álvarez perdió la vida tras ser atacada por su expareja César Turbí Ramírez, mientras ésta laboraba en su salón de belleza junto a su hijo mayor de nueve años procreado con el victimario.
5: El niño no duerme, no come. Y no tiene una vida social como usted. nosotros tenemos estado en, de, entre psicólogo y psicólogo hemos estado
6: con él. Las audiencias contra el agresor, quien está en prisión, han sido aplazadas en varias ocasiones, por lo que los familiares se manifestaron en demanda de que se castigue con todo el peso de la justicia al imputado.
4: Nunca ha montado mal hecho.
5: Yo creo que le tengo 50 años, coño, se fatal. No tengo nada en contra de él, pero quiero que se haga justicia, porque ella no merecía eso, nadie merece la muerte.
6: La próxima audiencia contra César Turbí Ramírez se fijó para el 22 de noviembre del presente año. Liliani
0: Martínez,
6: RNN.
0: Un hecho lamentable: un niño de 9 años de edad murió este viernes en el hospital infantil Robert Rid Cabral. Con síntomas de dengue, la noticia destrozó a la familia quien no encuentra consuelo por el fallecimiento del jovencito de nueve años, identificado como Alexander Mejía Casado, residente en Sabana Larga de San José de Ocoa. Los parientes de la víctima explicaron que Oliver, como también era conocido el pequeño, estuvo hospitalizado en al menos tres centros de salud tras presentar los síntomas de la afección. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, conmemoran en Dajabón 178 aniversario de la Batalla de Beler. Además, ocupa más de 28 mil gramos de drogas y apresan tres hombres durante operativos en barrios del Distrito Nacional.
3: Incendio afecta a una zona franca desde esta madrugada en esta ciudad de Santiago. Cientos de personas podrían quedar sin trabajo.
0: Y en el plano internacional, Estados Unidos bombardea instalaciones de la Guardia Revolucionaria iraní en Siria. Los detalles al volver no le cambien. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por continuar con nosotros. En el plano internacional, el ejército israelí declaró que sus fuerzas respaldadas por aviones de combate y drones llevaron a cabo otra incursión terrestre en la franja de Gaza, donde según la ONU se agota la comida, el agua y el combustible. Tenemos en vivo a nuestra editora internacional, Scarlett Cuchardo en vivo con detalles. Buenas tardes, Scarlett. Así es, Graciela. Buenas tardes.
7: Las autoridades castrenses afirman que la acción tenía como objetivo acabar con presuntas posiciones de Hamas en las afueras de la ciudad de Gaza y preparar el campo de batalla antes de una invasión. La organización palestina Hamas advirtió que no liberará a más secuestrados hasta que se fije un alto al fuego. Según la última actualización de las autoridades locales, los incesantes bombardeos han cobrado la vida de 7.326 civiles en el enclave, entre ellos más de 3.000 niños. Este viernes, el ejército israelí acusó al movimiento islamista de usar hospitales de la franja de Gaza como centros de mando de la guerra contra Israel. Estados Unidos lanzó en Oriente Medio dos ataques contra instalaciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria de Irán en el este de Siria dijo el secretario de defensa estadounidense, Lloyd Austin, en un comunicado. Los ataques se producen después de que el Pentágono confirmara que al menos 21 soldados estadounidenses han sufrido heridas leves en varios ataques con drones de milicias pro-iraníes en Irak y Siria desde el pasado 17 de octubre. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió su candidatura a la reelección para los próximos comicios del 4 de febrero con arrolladora popularidad por su ofensiva contra las pandillas pero cuestionado por su concentración de poder y la legalidad de su postulación en italia una madre demandó a sus hijos tras agotar sus esfuerzos para que buscaran un alojamiento y se independizaran la mujer de 75 años intentó varias veces convencer a sus hijos de 40 y 42 años de que buscaran otra casa ya que ambos tienen trabajo pero no contribuían a los gastos de la casa y tampoco la ayudaban con las tareas del hogar y escuche esto un hombre de 42 años originario de medfield en escocia dijo que no saldrá nunca con una mujer que él considere fea a pesar de que eso signifique pasar mucho tiempo soltero pues dice que sabe que él no es brad pitt se trata de kevin quien explicó que es un estilo de vida que le ayudará a no quedarse con las segundas opciones el hombre que publica en su cuenta de TikTok videos principalmente junto a su perro mencionó que lleva soltero de manera intermitente unos tres años, pero tuvo una relación larga antes de eso. Al parecer no le ha ido muy bien en el amor, pero según él lo va a seguir
0: intentando, pero no con mujeres feas. Con ese pensamiento tan banal, Se debería de que desafortunado. Bueno, es. gracias Scarlett, como siempre, por esos detalles a nivel internacional. Miramos ahora a Dajabón, donde la Comisión Permanente de Efemérides Patria y autoridades de esa provincia conmemoraron hoy el 178 aniversario de la Batalla de Beler, un hecho histórico que tuvo lugar el 27 de octubre de 1845, comandado por el general Francisco Antonio Salcedo en esa demarcación fronteriza. Conectamos ahora con nuestro corresponsal Domingo Popoter, que nos tiene detalles en directo. Adelante, Domingo. Buenas tardes. Cuéntenos. Gracias, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
4: Con diversas actividades, Najabón celebra el 178 aniversario de la Batalla de Beler. Invoquemos el nombre de Dios para que esta situación que pasa en la frontera termine. La invocación a Dios estuvo a cargo del padre Roberto Guzmán, seguido de la lectura del orden del día. Los honores militares y depósito de ofrendas florales en honor a los héroes del acontecimiento histórico que tuvo lugar el 27 de octubre de 1845 en el Cerro de Beler en esta ciudad de Dajabón. Hoy es un día grande para la dominicanidad. Hoy es un día grande para el patriotismo. Hoy es un día grande para nuestras gloriosas fuerzas armadas en cuyas armas. Descansa la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo dominicano. El alcalde de la ciudad de Dajabón, Santiago Riverón, ofreció palabras emotivas en honor a la fecha y llamó a los dominicanos a defender la soberanía del país y sus fronteras. Mientras en este país existan hombres y mujeres que valoren el sacrificio de nuestros héroes. No se concretizará ninguna malicia del malagradecido vecino. Somos un pueblo de paz. Somos un pueblo que cree en Dios. Pero somos un pueblo que está dispuesto a abonar de nuevo con nuestra sangre, de ser necesario nuestro suelo sagrado, que es nuestra República Dominicana. Que hay que seguir dialogando, usar los espacios de diálogo para buscar soluciones a to toda la problemática. Eh, económica A toda la problemática social Que hay ahora mismo en la frontera Los centros educativos participaron En la conmemoración de esta fecha Con canciones, poemas y poesías Alusivas al día La batalla de Belén Se produjo en las afueras Del poblado de Dajabón De los haitianos habían construido El fortín llamado El Invencible ...el cual fue tomado finalmente por tropas dominicanas... ...comandadas por el general Francisco Antonio Salcedo. De momento es todo lo que tenemos desde el Cerro de Beler, ...donde Dajabón hoy celebra el 178 aniversario de la batalla. En Dajabón, Domingo Popoter. Ahora pase con ustedes a los estudios.
0: Gracias Domingo Popoter por recordarnos este hecho histórico. Agentes de la DNCD apresaron a tres hombres... Incautaron más de 28 mil gramos de presuntas drogas en varios allanamientos simultáneos desarrollados en barrios del Distrito Nacional. Las intervenciones se realizaron en los sectores de Villa Consuelo, Guachupita y Capotillo, cuyas acciones se decomisaron 20 paquetes de marihuana, 318 gramos de cocaína, dos balanzas y una radio de comunicación, entre otras evidencias. También se ocupó una pistola calibre 9 milímetros con su cargador y varias cápsulas. Tres armas blancas, dos motocicletas y dinero en efectivo. Las operaciones de interdicción contra el microtráfico de drogas se ha redoblado en el marco de las nuevas estrategias conjuntas para detener el tráfico ilícito en barrios y provincias de todo el país. Vamos ahora a Santiago, donde bomberos luchan por sofocar las llamas de un incendio que ha dejado daños en una fábrica de textil, así como más de 300 empleados que desconocen ¿Cuál será su futuro laboral a dos meses para las festividades por motivo de Navidad? Conectamos con Junior Marte, quien nos cuenta en directo desde el lugar de los hechos. Adelante Junior, buenas tardes.
3: Sí, gracias. Efectivamente, tal como señalas, un incendio de gran proporción en esta ciudad de Santiago afecta desde esta madrugada una empresa de sonda franca. Cientos de personas, debido a la situación, podrían quedar sin trabajo. En la calle se encuentran empleados de la empresa Fashion Textil, viendo cómo las llamas destruyen lo que era hasta ayer su lugar de trabajo.
6: Hay muchas preocupaciones, porque de aquí dependemos todo lo que trabajamos ahí. Un promedio de 400 a 500 personas.
3: ¿A qué se
6: dedica esa empresa? Hace mochila, poloche, pantalones. es algo difícil para la gente, para nosotros, la gente que trabajamos aquí. Es algo muy triste. ¿Qué usted hace aquí? Manual.
3: Aunque los bomberos trabajan en apagar el fuego, una explosión habría sido la causa del siniestro.
4: Sí, la parte de la área detrás está todo quemado. Ahora mismo está el fuego igual. ¿Qué se está quemando ahí? Ahí va, lo, más, lo mayormente que hay es hilo. Esa parte de hilo, la segunda. Ahí era que cosían también abajo. Eso era Playbook, la segunda era Playboy, el piso era Playbook completamente. ¿Qué es lo que hacen ahí? Hay mochila, poloche, pantalones de recuerdo, uniforme, toda esa cosa. ¿A
3: qué? ¿A qué hora?
4: Eso de las 9 a 10 de la noche.
5: Que se quemó y nadie supo cómo se quemó. Y nos está afectando todo ese humo a todos nosotros y barrio entero. la luz? La luz, fue la luz que parece que se colapsó algo de la luz. ¿eh?
3: La empresa ubicada en Villa Liberación La Otra Banda alberga más de 300 empleados que se encuentran sumidos en la incertidumbre. La fábrica, según los ejecutivos, se encuentra afectada en más de un 90%. Al lugar han acudido varias unidades del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Santiago. Las pérdidas, de acuerdo con los ejecutivos, todavía no han sido cuantificadas. Regreso contigo.
0: Gracias por este informe, Junior Marte, desde Santiago. El administrador de empresas distribuidoras de electricidad del Este reveló este viernes que esa entidad está registrando pérdidas que rondan el 55% con relación a la energía facturada. Manuel Mejía Naut también se refirió a los reclamos de clientes, asegurando que solo representan un 2% de la cartera a los que da servicio de
4: Nuestra empresa tiene 8 816 mil clientes y solamente, por ejemplo, en el mes de septiembre nos reclamaron unos 19,300. De eso van una segunda instancia al Prodecon 0.6%.
0: El administrador de este fue abordado sobre el tema previo al acto de lanzamiento de la primera versión de su Carta Compromiso al Ciudadano, un programa estratégico para eficientizar la gestión y ofrecer servicios de calidad a la población. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo reveló la existencia en el país de unos 67 mil ancianos discapacitados que necesitan del auxilio del gobierno. En ese sentido, el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, presentó un programa de capacitación para reclutar el personal que deberá asistir a esa población dependiente.
4: Nosotros estamos en la etapa de formar facilitadores para poder multiplicar el, la cantidad
2: de cuidadores. La acción formativa incluye desde acciones de primeros auxilios, salud, eh, ...dieta, eh, eh, acompañamiento psicológico, o sea, es un programa muy completo.
7: Tenemos alrededor ya de 767 personas capacitadas en cuidar adultos mayores, niños y niñas... ...y ahora hoy presentamos la currícula que se ha desarrollado nueva con el apoyo de
0: la OIT... ...aprendiendo de las mejores prácticas a nivel internacional... La iniciativa arranca con un plan piloto en Asua y Santo Domingo Este con el objetivo de formar a profesionales con las habilidades y el cuidado para realizar la tarea de asistir a personas que necesitan apoyo para realizar sus actividades diarias con independencia y autonomía. El presidente del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y de COP, Franco de los Santos, garantizó que los ahorrantes afectados por COP Herrera, podrán recuperar su dinero. Sin embargo, llamó a los socios ahorrantes a tener paciencia, pues aclaró que esto es un proceso complejo, debido a que primero deben recuperar el dinero sustraído.
3: Eh, nosotros estamos trabajando desde el IDECO para garantizar que ningún asociado de la cooperativa pierda su recurso. Obviamente, mm, ese sería un proceso, porque... Para que eso pueda ocurrir, tiene que haber recuperación de lo que fue sustraído en la cooperativa, pero en combinación con el Ministerio Público, nosotros tenemos esperanza de que eso se puede conseguir.
0: Franco de los Santos habló en estos términos en el marco de la celebración del 60 aniversario del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y de COP.
6: Venta de charamicos en la avenida Winston Churchill dan la bienvenida a la época navideña.
0: Y en los deportes, el boxeador dominicano Junior Alcántara consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Más al regreso, mantenga la sintonía con RNN Primera Emisión. Gracias por seguir con nosotros. Como cada año para esta época, las aceras de la avenida Winston Churchill comienzan a ser el escenario de la tradicional venta de charamicos, que anuncian el inicio de las festividades navideñas. Nuestra compañera Liliani Martínez nos amplía sobre cómo van este año las ventas de estas piezas decorativas. Adelante, Liliani.
6: Gracias y muy buenas tardes. La presencia de estos artículos de decoración en esta avenida no solo representa la llegada de la época navideña, sino el sustento de unos 200 artesanos y empleados. Simplemente la gente pasa, pregunta por los precios y cosas así desde mediados de este mes de octubre las ventas de las icónicas piezas decorativas hechas en madera y planta de bejuco iniciaron en este acostumbrado espacio luego de meses de elaboración por parte de los artesanos este cuesta 1500 este cono
7: Esos cuestan 700 lo más pequeñito cuestan 300 y lo más grandecito 500
6: los arbolitos de navidad Renos y ángeles son las decoraciones más buscadas por las personas y empresas para llevar el espíritu navideño a sus hogares y espacios públicos.
3: Somos unos uno doces, ¿me entienden? Pero con los empleados llegamos a ciento y pico. ¿me entienden? Estamos todo el mundo paralizado ahora mismo porque yo todos los años, ya después que yo cogí eh, eh, la, la alcaldía, ya todos los años vienen con una nueva. Y fuerzan a uno para que uno tenga que quedarle más obligado, para entonces poder quererse agarrar de ahí.
6: Aunque son unos 12 los artesanos que cada año exhiben una amplia variedad de charamicos en las aceras de la concurrida avenida, al día de hoy solo se visualizan dos puestos de venta debido a que algunos vendedores han tenido dificultad con los permisos para el uso del espacio.
2: Nosotros salíamos del día primero al día 5. y ellos por una deudita que hay del año pasado, que se fue el puesto, de aquí, de los charamiqueros y de aquí arriba, toditos perdimos la mayoría de los, de los recursos que teníamos. Nunca ellos hubieran restringido los lo puestos de, 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 de los charamiqueros en cuarenta y pico de años.
4: Todos los que estamos aquí tenemos inversiones que sobrepasan los 300, 400 mil pesos, que no sabemos qué vamos a hacer con ellas
3: realmente, porque ya mire la fecha, la hora, y todavía no estamos en la calle.
6: El comercio de los charamicos en este lugar se extiende hasta mediados del mes de diciembre de cada año. Los vendedores de los tradicionales charamicos esperan poder solucionar el conflicto con las autoridades municipales para que sus ventas se dinamicen en lo que resta del año. Esta es toda la información que tenemos por el momento. Regresamos contigo al set de noticias. Gracias
0: Liliana y Martínez por estos detalles y ojalá que la situación pueda resolverse. En el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, el hospital Doctor Reinaldo Almanzar y el laboratorio Pharmatex organizaron una conferencia sobre la enfermedad dirigida al personal de salud del hospital materno y representantes de otros centros médicos. El conferencista Marcos Shaín, médico cirujano-oncólogo, manifestó que las cifras del cáncer de mama van en aumento en el país donde cada año son diagnosticadas pacientes jóvenes entre 20 y 30 años.
3: De cáncer de mama van en aumento. Y lo interesante de es que esas cifras van en aumento es que estamos viendo pacientes más jóvenes con cáncer de mama. En la época que yo me formé, nuestro promedio eran pacientes por encima de 50 años, ya tenemos pacientes de 30 años, hemos tenido pacientes de 20 años. Cada día hay un aumento. Las estadísticas reales en el país no se han hecho, pero puede oscilar hasta mil y dos mil casos,
2: pudiera oscilar anual.
0: Para disminuir la posibilidad de contraer cáncer de mama, el conferencista recomendó comer saludable, Aumentar el sistema inmunológico, hacer ejercicios y no tomar bebidas alcohólicas.
8: ...1, 2, 3 y 4 y 5 son las medallas de oro que resuma República Dominicana... ...en estos Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. ¿eh? Señores, con esa, hoy oficialmente Junior Alcántara, atención mi gente de Higüey... ...el muchachito de los 51 kilogramos, unas 115 libras, acaba de oficialmente lograr el oro sin pelear. Junior logró la medalla de plata... Ayer la aseguró frente a un estadounidense llamado Hill. Hoy, el, su contrincante, el brasileño Michael Da Silva, no se presentó al pesaje, tampoco al reporte médico, por lo que Junior oficialmente gana la medalla de oro y también ya había logrado su boleto a los Juegos de París 2024. Enhorabuena. Con esta medalla sumamos 13 en total. Cinco de oro, cuatro platas y cuatro de bronce. Pasamos a la pelota invernal. Ayer la jornada completa. Las estrellas orientales en el Estadio Cibao dispusieron con este palo largo. Con las bases llenas del prospectazo Christopher Familia. Honrón para darle la victoria 13-5 a las Águilas en un juego que fue recortado a seis entradas porque comenzó a llover y como era oficial, se terminó ahí. Así que además de familia, se destacó Rainer Núñez con otro cuadrangular de tres carreras en el cuarto episodio y también remolcó otra carrera en la sexta entrada. Por las Águilas, Starling Castro y César Prieto remolcaron dos carreras cada uno. Ganó Julián Fernández y perdió Jordani Mesquita. ...vámonos entonces a la Romana... ...allí los Toros del Este... ...recibían a los Tigres del licey ...y atención porque los Tigres... ...ganaron este juego 6 por 4... ...con este palo largo... ...bueno, contra la pared... ...estaba ahí el cuadrangular... ...sí, fue honrón, atención... ...y con dos remolcadas de Dominio Leiva... ...tres remolcadas... ...y dos de Emilio Bonifacio... ...los Tigres lograron la victoria... ...10 hits en total... ...en esta temporada... ...Arodis Vizcaíno... Dani Jiménez, Dan Altavila y Jairo Asensio se encargaron de cerrar el partido por los azules. Mitigaron una pobre salida del abridor Adonis Medina y también un inestable relevo de Luis Alberto Bonilla. Por los toros, Ronnie Simón siguió caliente, se fue de 4-2 con cuadrangular y elevó su promedio a 483. Ahí veíamos la repetición del palo de Mel Rojas Jr. Pasamos al Quisqueya. Ay, ay, ay. los gigantes siguen grandes en el primer lugar. Y atención, que, que ayer volvieron a derrotar a los leones del escogido con este palo largo. Diego Hernández remolcó la carrera de la diferencia en el octavo episodio para romper el empate a cinco en el marcador. Luego, Leury García siguió con otro imparable que remolcó la número siete del, del equipo de Franco Macorizano y siete por cinco el marcador. Propinándole al escogido la cuarta derrota en forma consecutiva. El escogido ganó los dos primeros juegos de la temporada, pero no ha encontrado la senda del triunfo en sus últimos cuatro partidos. Con esta jornada entonces, atención, los gigantes mantienen la primera posición con cuatro ganados, dos derrotas. Las estrellas y los tigres, cuatro y tres en el segundo lugar a medio juego de los gigantes. Entonces en la cuarta posición los toros y las águilas con tres y cuatro y los leones en el sótano con dos y cuatro. Pasamos a la NBA. Ayer se produjo el debut esperado de la Damian Lillard. Luego de que él pidiese cambio y no quería estar, pues ya llegó a Milwaukee Bucks y oficialmente ayer debutó en grande con 39 puntos en su estreno. Y los Bucks de Milwaukee ganaron 118 por 117 a los Sixers de Filadelfia. Lillard estableció un récord con la mayor cantidad de puntos anotados por un jugador en su debut con los Bucks de Milwaukee. Terry Cummings tuvo 34 en su primer encuentro con Milwaukee en el 1984. Janis añadió 23 puntos y 14 rebotes para colocarse como líder de la franquicia en encestes. Tobias Harris acertó un triple para reducir la diferencia de dos puntos. Señores, en un momento los Bucks de Milwaukee estaban perdiendo de 19 el partido. Al final lo lograron de un punto, así que ganar es ganar. Atención porque esta noche arranca la serie mundial inédita entre los Vigilantes de Texas y los Diamondbacks de Arizona. 8 de la noche, primer juego. Arizona tendrá a Zach Gallen para enfrentar a Nathan Ovaldi por los Rangers de Texas. Va a haber dos partidos en Texas en el Global Life Field y luego entonces se va a jugar tres encuentros en Arizona y si son necesarios entonces se volvería a Texas para mañana los Diamondbacks tienen anunciado a Merrill Kelly todavía hasta esta hora hasta este minuto los vigilantes de Texas no han anunciado su abridor para el juego de mañana sábado así que a ganar hay dominicanos por los dos lados por los vigilantes está José Leclerc Está también Lego Veras y por los Diamondbacks de Arizona está Ketel Marte y también Gerardo Perdomo. Así que emocionante esta, Graciela, esa serie mundial que arranca hoy. Por primera vez esos equipos se ven
0: las caras. Así es, y rescatando lo que comentaste, Giovanna, qué bien le fue a nuestro... Eh, boxeador, Junior Alcán. Sí, sí, Pequeñito, pero una vispita el muchacho. Sí, bastante fácil, ah. ¿verdad? Que ganó. Sí, señor. Todo conviene. <ríe> bueno, y nosotros antes de despedirnos, Joana, vamos a recordarle a la teleaudiencia que la familia de noticias RNN continúa durante este mes de octubre con nuestra campaña de sensibilización contra el cáncer de mama. Recuerde el autoexamen, además también de consumir alimentos saludables y, por supuesto, ejercitarse. Nosotros nos despedimos. Feliz tarde.